0: Flux FM Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit Juli C. Politik, Digitale Überwachung,
1: Völkerrecht, Tierschutz. Juli C mischt sich ein. So reicht sie 2008 Beschwerde gegen den biometrischen Reisepass beim Bundesverfassungsgericht ein. Als Gesprächspartnerin ist sie besonders gefragt, wenn es um Zeitgeistthemen wie Netzkultur, gesellschaftlicher Wandel oder die Piratenpartei geht. Die 1974 in Bonn geborene C ist promovierte Juristin und Schriftstellerin
0: mit Diplom. Als Tierschutzbotschafterin leitet Stiftung Vier Pfoten ihre Stimme. Johnny Häusler ist mein Name und somit auch der Name eures absoluten Favoriten-Moderators. Hoffe ich jedenfalls. Ihr hört FluxFM im Spreeblick. Die Sendung, die ihr sonntags von 10 bis 12 und montags von 19 bis 21 Uhr hören könnt und die sich mit ähm, verschiedenen Gästen Gedanken über Gott und die Welt oder auch die Gesellschaft macht und die Biografien dieser Gäste betrachtet ein bisschen näher und ich freue mich heute ganz besonders, Juli C. hier bei uns begrüßen zu dürfen. Musikalisch steigen wir gleich ein, was ja bei einer Autorin jetzt erstmal ungewöhnlich ist, aber Slut ist eine wichtige Band für dich, ne?
1: Ja, also Slut war für mich schon immer eine wichtige Band, weil ich die einfach gern gehört habe, aber ich habe dann eben vor, ui, auch schon wieder zwei Jahre das her mit denen halt auch ein Musikliteraturprojekt zusammen gemacht.
0: War dir das ein besonderes Anliegen? Bist du jemand, der für den Popkultur ähm, musikalisch wichtig ist? Aber nicht im Sinne eines Ups, egal
1: egal ja. also nicht im Sinne wirklich eines Anliegens also ähm, ich habe da einfach Freude dran und ähm, keinerlei Berührungsängste zwischen mhm. diesen sogenannten E und U Bereichen die ja immer noch manchmal so ein bisschen gespannt werden ist ja ja,
0: Leider noch nicht ganz überwunden, diese Trennung. Ja, stimmt. Man redet immer von ernster, von ernster Musik oder ernster Kunst und, und Unterhaltungskunst eigentlich eine doofe Trennung.
1: Ja, total. Und gerade die Literatur leidet da ja richtig drunter. Also die Literatur hat ja schon in Deutschland immer noch so den Nimbus eigentlich eher des Ernsten und vielleicht auch etwas Abgehobenen. Mhm. Und dann gibt es halt viele Berührungsängste mit der sogenannten Unterhaltungskultur.
0: Hattet ihr mit bei der Arbeit mit SLUT zusammen, äh, gab es da irgendwelche... Äh Vorbilder ist immer so ein doofes Wort, aber habt ihr euch irgendwo ran orientiert oder habt ihr wirklich so gesagt, komm, lass uns mal einfach was zusammen machen und gucken, was passiert? Es
1: gab wirklich keine Vorbilder schlicht, weil es die nicht gab, also weil sie nicht mhm. existent waren. Also ich jedenfalls kannte jetzt keinen Versuch von einer Autorin und einer Band zusammen halt eine Bühnenshow und dann eben auch eine CD zu machen, wo Literatur und Musik eine gleichberechtigte Rolle spielen, aber halt kein Musical, also nicht so, dass der Text sozusagen gesungen wird, sondern mhm. dass wirklich beide Elemente da sind. Also Literatur als gelesener Prosa-Text und, und Musik als performte Begleitung, also nicht Begleitung, ist halt gerade das falsche Wort, als eigenständiger Protagonist eigentlich.
0: Du bist als Autorin ähm, ja wahnsinnig viele Literaturpreise gekriegt und ähm, hochgelobt, äh, auch fürs, fürs neue Buch für Nullzeit irgendwie großartige Kritiken gekriegt. Wie reagiert denn das feuilleton dass ihr dann eher doch so diesen... diesen ähm, E-Aspekt dabei hat, also diesen ernsten Aspekt, das ist Literatur und da müssen wir irgendwie auch ähm, müssen wir mit Respekt rangehen. Wie haben die denn reagiert auf diese Kooperation mit, mit, mit einer Rockband?
1: Die haben das eigentlich, und da war ich echt enttäuscht, weitgehend ignoriert. Also wenn sie wenigstens geschrieben hätten, dass das totaler Scheiß ist, was wir da machen, mhm. wäre es okay gewesen. Also man kann das ja auch blöd finden oder sagen, das ist sinnlos, aber es wurde von den sogenannten ernsten Zeitungen eigentlich wenig überhaupt äh, das zur Kenntnis genommen und eher haben dann halt so Musikmagazine noch darüber berichtet, aber eben die Feuilletons gerade nicht.
0: Das ist komisch, oder? Also mich nervt ja. das nämlich auch, dass es diese komische Trennung gibt. Und dass man so den Ahnung hat, also zum Beispiel finde ich, dass auch Videospiele zum Beispiel durchaus ins Feuilleton gehören können ja, und so, also ganz viele verschiedene Kulturbereiche. Auf jeden Fall. Und dann denkt man eigentlich, du hast einen Namen, da muss man doch aus, schon aus reinem Interesse und aus Neugier als, als, als Kulturjournalist, muss man das sagen, da muss ich mal angucken, was die da macht.
1: Ja, oder aus Hass, also es gibt ja, ja auch genug okay. Leute, die yeah. mich scheiße finden und okay. deswegen dann gucken, was ich mache und ja, also ich meine, das Feuilleton öffnet sich schon, also ab und zu wird jetzt ja auch mal so, so eine Fernsehserie wie Wire zum Beispiel, ja, mhm. die wurde dann ganz viel besprochen, also da, die wurde dann richtig hochgehoben, so auf den Thron der Literatur, dann hieß es auf einmal so, Wire ist halt jetzt, das ist jetzt Dostoevsky im Fernsehen oder mhm, so. Oder und, Madman sowas. Oder Madman oder dann wird halt das neue Album von Madonna mal irgendwie groß in der FAZ besprochen und so, aber dann merkt man halt schon, das tragen die dann auch so vor sich her, so nach dem Motto, jetzt machen wir mal sowas und mhm. versuchen dann aber auch, das immer so rauszuheben aus dem Bereich, also sie adeln dann quasi mhm dieses Stück Popkultur in ihrem Feuilleton und danach wenden sie sich dann wieder ihren eigentlichen Sachen zu, also das ist nicht organisch, man merkt dann schon sehr, dass sie sich so ein bisschen herablassen und das jetzt zu sich
0: heraufholen, dieses Stück und, Unterhaltungskultur. Und wie war das beim Publikum, war das da anders?
1: Das Publikum war, also für die war das erstmal schwierig, weil es ja auch so ist, also Slut hat als Band natürlich sehr viele Fans und dann habe ich... Ich als Literatin sozusagen Fans und das sind aber, das ist ein ganz, unter Umständen, also oft nur sehr anderer Menschenschlag. Das stelle ich mir auch komisch vor. Ja, das heißt, da saßen dann zum Teil eben so, weiß nicht, halt so 16, 18, 20, 25 jährige Jungs und Mädels, die wollten halt so Rockmusik hören und daneben saß dann aber unter Umständen halt auch so der 70-jährige Kulturbürger, der wollte jetzt mhm. Literatur hören und für beide Seiten war das dann schon auch ein bisschen eine Zumutung, was wir gemacht haben. Ja? Also da gab es dann halt wirklich so ganz klassisch den 70-Jährigen, der kam dann hinterher so zu mir und meinte, er hätte es schon toll gefunden, aber es war ja sehr laut. Ja?
0: Okay.
1: Und die anderen sagen dann, war schon irgendwie klasse, aber es wurde sehr viel gequatscht. Also ähm, du hast halt schon so gemerkt, wie die... Ja, genau. Aber insgesamt waren die Reaktionen eigentlich wirklich begeistert. Also das ging bis dahin, dass einige gesagt haben, das hätte was von einem Gottesdienst, was wir da gemacht haben. Also diese Verbindung aus Text okay. und Musik mit viel Pathos und Leidenschaft und so, das hat so eine heilige Aura gekriegt. Ich habe das zum Teil auf der Bühne selber auch gespürt.
0: Stimmt, das, in der Kirche wird dann auch immer gequatscht und gesungen.
1: Genau, ja, ja ist wirklich. Ja. Also vor allem ja auch auf eine bestimmte Art gequatscht. Also ja nicht mhm. irgendwie wie im Theater oder so, sondern halt dieses ähm, nicht äh, umgangssprachliche, sondern eben dieses wirklich auch sehr... Äh, Überkandidelte Sprechen hm. war ja bei unserem Programm auch sozusagen ein Style und dazu dann eben diese sehr mitreißende, leidenschaftliche Musik. Das, das wirkt schon nach wie vor sozusagen. Also ich konnte das sehr gut verstehen. Ich fand das einen schönen Vergleich mit, mit, so, einer, mit so einer Messe oder sowas.
0: Mir fällt auch gar nichts Vergleichbares ein. Wobei, die Toten Hosen haben ja auch dieses ähm, äh, Clockwork Clock Orange, Orange gemacht. Vielleicht so ein bisschen, also in, vielleicht ein ähnlicher Versuch, aber auch schon ewig her jetzt. Ist
1: ne? lang her und ähm, halt auch eher, finde ich, Musiktheater, so ein ja, bisschen Clockwork Orange. Also wir hatten ja, wir hatten nicht die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, in dem Sinne eine, eine dramatische Geschichte auf einer Bühne zu erzählen, als Theaterstück oder so, weil wir haben halt wirklich uns an den Roman gehalten. Also wir haben einfach Textfragmente aus dem Roman genommen und haben die verarbeitet. Also ich habe jetzt nicht sozusagen extra für die Bühne eine ganz andere Sache geschrieben, sondern wir haben wirklich den Originaltext genutzt und, mhm. Das ähm, ergibt dann jetzt nicht so ein narratives Bühnenstück, sondern es ist wirklich mehr was echt Performanceartiges dann. Also, man muss sehr darauf setzen, dass Musik und Text zusammen eine starke Wirkung entfalten, vielleicht auch ohne, dass man jetzt einer Geschichte folgt in dem Moment.
0: Juli C. ist bei uns zu Gast und wir reden gleich auch nochmal über, über das aktuelle Buch von ihr. Nullzeit heißt das. Nullzeit heißt das neue Werk von Juli C. Ich, äh, ähm, ist noch gar nicht so lange raus, seit August, ne? Hast ja, du
1: ist echt ganz frisch noch.
0: Und ähm, ich habe nur durch die, durch die Kritiken so ein bisschen durchgesteppt. Und es ist ja sowieso immer schwierig. Es gibt, glaube ich, Leute, die mögen einen und Leute, die mögen einen nicht, oder? Also
1: das gibt's, aber das ändert sich dann schon auch von Buch zu Buch. Also jetzt bei Nullzeit war es erstaunlicherweise so, dass Leute, die mich normalerweise gar nicht mögen, äh, das gut fanden und umgekehrt. Ja. Also es hat sich so ein bisschen gedreht.
0: Das ist interessant. Ich dachte immer, man wäre dann so Autorinnen-Fan und findet das sowieso gut, was die macht oder so, aber dem scheint nicht so zu nee, sein.
1: Nee, ich glaube, die Zeiten sind auch so ein bisschen vorbei. Also ich glaube, der, der Journalismus hat auch ein anderes Selbstverständnis. Es gibt nicht mehr so diese Allianzen zwischen einem Kritiker mhm. und einem Autor, die dann ein Leben lang halten und egal, was äh, Martin Walser macht, irgendein Kritiker findet es immer toll, sondern... Es ist zum Teil ja auch bedauerlicherweise eher schon so ein bisschen so, dass immer so Wellenbewegungen eingebaut werden. Also jetzt jessen wir jemanden hoch und danach okay. müssen wir es aber auch mal wieder doof finden. Jetzt nicht so krass, wie das in anderen Bereichen ist, aber so ein bisschen spürt man es in der Literaturkritik schon auch, finde ich.
0: Und es ist aber auch ein bisschen anderes Buch, als du bisher geschrieben ja. hast. Es ist ein Psychothriller ja. mit einer Dreiecksbeziehung drin, also ein bisschen dann Beziehungskram sozusagen. Also ja. ohne, das klingt jetzt so ein komisches Wort, Beziehungskram, aber ich glaube, es ist okay, das zu sagen. Und ähm, du hattest irgendwann mal in einem Interview habe ich gelesen, dass du gesagt hast, dass du eigentlich sowieso den, diese, äh, dass du sowieso findest als Autorin, dass das so Fiktion und Wirklichkeit fließende Übergänge haben. Und jetzt ist natürlich wahrscheinlich eine total oft gestellte Frage, entschuldige. Aber ist das wie viel? alles
1: autobiografisch? Nee, nee, nee. Die mir jetzt <lacht> zu flach die Frage. Aber
0: okay. es geht jetzt zum Beispiel auch ums Tauchen und das ist was, was yeah. du entdeckt hast, ne Ja,
1: schon. Also ähm, das ist bei mir wirklich ganz oft so, auch jetzt nicht nur bei Nullzeit, dass äh, zumindest die Ausgangssituationen oder die Handlungsorte oder auch irgendeine Grundidee für eine Geschichte tatsächlich aus einer eigenen Erfahrung oder einem Erlebnis herauskommen. Aber ähm, ich hast ja jetzt auch schon gemerkt, also gegen den Begriff Autobiografie äh, wehre ich mich dann schon immer so ein bisschen, weil das wird halt sehr oft gefragt und da steckt auch so ein kleiner Voyeurismus dahinter, so oh, haben sie auch mal Drogen genommen und so und das finde ich immer ein bisschen einen platten Zugang zur Literatur, weil natürlich ist das nicht autobiografisch, ich meine mein Leben zu erzählen wäre echt sterbenslangweilig.
0: Wer ist das? Ja, total. Äh, <lacht> Absolut. Ich bin du bist junge Mutter jetzt. Also das ist ja wahnsinnig aufregend. Wobei, es sind naja. natürlich viele. Ja, ich, ja weiß, also ich weiß schon, was du machst. Aber <lacht>
1: das ist für mich aufregend, aber deswegen ja nicht für andere notwendig interessant.
0: Aber du, andere machen ja draußen eine Karriere. Es gibt ja so diese Kinder... Schreiber, ja, ich Schreiberin. Weiß,
1: aber davon bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht so der oberste Fan.
0: Kann ich verstehen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, na, ich glaube, es ist nicht bei jedem Autor immer, ich meine, natürlich ist da immer ein Stück von sich selbst drin, oder?
1: Würde ich auch sagen. Also es gibt Autoren, die das wirklich richtig abstreiten. Das finde ich immer ganz lustig. Also es gibt Autoren, die sagen, was ich schreibe, hat mit mir nichts zu tun. Das ist eher selten die Haltung, aber ich kenne Leute, die das von sich sagen. Ich würde dann antworten, das ist vielleicht nicht ganz ehrlich, weil also ich glaube, man kann nicht über was schreiben, was nicht ganz viel sehr persönlich und auch sehr intim mit einem selbst mhm. zu tun hat. Weil ich meine, so ein Roman, da, da bist du ja zwei, drei Jahre unter Umständen mit beschäftigt, manchmal länger, manchmal kürzer. Und ähm, wo, wo sollen die Ideen denn herkommen? Ja, Also die kommen ja nur aus deinen eigenen Emotionen, aus deinen Erlebnissen, aus Dingen, die dich geprägt und beeindruckt haben. Die, die fallen ja nicht irgendwie vom Himmel. Also ja, von daher klar hat es mit einem selbst zu tun. Ich habe
0: wahnsinnig großen Respekt vor Menschen, die einen Roman schaffen. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die äh, die sagen: Ach, ich möchte mal ein Buch schreiben. Ich habe so viele tolle Ideen. Mhm. Aber nun ist so ein Roman ja nochmal eine andere Geschichte. Also der, der braucht ja eine, damit er auch gut ist, vernünftige Dramaturgie, einen guten Fluss. Äh, abgesehen jetzt, dass man auch gut schreiben können muss und so. Ähm, ist das denn so, dass du machst, bist, was bist du nur für eine Autorin? Machst du dir Notizen die ganze Zeit oder oder? wartest du auf eine Eingebung zu einer Geschichte oder ar arbeitest du daran, dass du sagst, das ist ein guter Anfang, aber was könnte danach passieren? Inter interessiert mich wirklich, wie mhm, sowas nee, passiert, glaub, weil ich kann mir äh, keine Geschichten ausdenken. Ich Echt das nicht?
1: Also ich behaupte, das kann jeder. Also ich wirklich, ich mache ja zum Beispiel den Trick. <lacht> das würde jetzt zu lang dauern. Du, dann aber ganz viel Zeit. <lacht> ich mache ja manchmal auch so Workshops oder Werkstätten mit jungen Autoren und er arbeitet mit denen auch Geschichten und also ich bin ganz fest davon überzeugt, das ist ein richtiger Glaube von mir, dass das Geschichten erzählen etwas ist, was im Menschen angelegt ist, also wirklich in ja. jedem von uns, dass unsere Gehirne sozusagen in Strukturen arbeiten, die schon der Geschichte ähneln, also dass wir einfach auch unsere eigene Biografie, wenn wir uns an etwas erinnern in narrative Muster bringen. Also wir bauen immer Anekdoten aus den Sachen, die die passiert sind. Mit einem Anfang, Mitte und irgendeiner Pointe am Schluss. Also selbst wenn man nur erzählt, was man letzten Ach, Abend gemacht hat, automatisch findet man diese Form. Und ich glaube, das muss man nur in Anführungszeichen in sich halt freilegen und dann kann man es. Das ist natürlich noch nicht gesagt, dass es dann eine gute Geschichte ist, in dem Sinne, dass es auch andere Leute lesen wollen. Aber mhm. dieses Erzählen und dieses Weiterspinnen, das glaube ich, kann schon eigentlich jeder. Ich glaube, das ist eine, sozusagen eine anthropologische Konstante.
0: Ich glaube eigentlich, ich glaube, dass du recht hast. Ich empfinde das, also ich rede jetzt einfach mal eine Weile von mir. Ähm, ich kann das immer ganz gut, wenn ich was selber was erlebt habe, das dann genau als solche, solche eine Anekdote darzustellen und auch, ähm, weiß ich nicht, das vielleicht ein bisschen spannender zu machen, als es tatsächlich war.
1: Na klar, genau, damit fängt es ja schon an. Man, man übertreibt und man überhöht mhm. automatisch. Das ist ja schon das Wesen von Literatur, eigentlich.
0: Aber wenn ich bestimmte Geschichten lese, dann frage ich mich ganz oft bei, bei Autorinnen und Autoren, die ich mag, dann ich, wie kommt der darauf? Wie, das ist mhm. dem doch niemals so passiert, auch nur annähernd, aber wie ja, so, also dieses wirklich, dieses richtig überspitzen und selber dazu erfinden, irgendwie muss ich den Trick da mal rausfinden. Vielleicht komme ich mal in so einen, in so einen Workshop, in so einen Workshop rein, für ja. junge Leute und schmuggel mich also ein.
1: meine Erfahrung ist halt, ähm, und das gilt glaube ich schon auch nicht nur für mich, sondern für viele Leute, dass wenn man mal angefangen hat und sich getraut hat und sich dann einfach erlaubt, darauf zu horchen, was passiert eigentlich in mir, mhm. wenn ich eine Geschichte erzähle, dann fallen die Sachen so richtig übereinander auf einmal. Also dann, man fängt an und weiß vielleicht auch noch überhaupt gar nicht, was man erzählen will und denkt irgendwie so, wo soll das denn herkommen? Aber in dem Moment, wo du die Ausgangsszene hast und du hast zwei Figuren und die interagieren, die reden, die haben vielleicht einen Konflikt, da ergibt sich automatisch, ergeben sich die Möglichkeiten, was okay. jetzt passieren könnte und du brauchst dann nur auswählen eigentlich, was du halt davon am interessantesten findest. Also das ist ja wie so eine, ja es ist ja so eine Kette, ja also du stehst ja nicht im luftleeren Raum, du hast ja immer schon ein bisschen was und davon gehst du aus und dann kommt das nächste und du musst eigentlich die ganze Zeit Entscheidungen treffen, also geht es jetzt eher so lang oder so lang und die Frage ist natürlich, ob das dann hinterher insgesamt Sinn ergibt und auch einen Zusammenhalt hat. Also man kann natürlich auch erst sich einen Plan machen und dann erst anfangen zu schreiben. Also ich mache es mal so und mal so, mal mitplanen und mal warte okay. ich beim Schreiben darauf,
0: was passiert. Hast du dann so ein Zettelchen an der Wand? Nee, Nein. das ist zwar schick, <lacht> ich auch.
1: hätte ich gerne so, wenn dann Besuch kommt, hängt dann so eine Tapete da. Ja, und mit an der Stelle Skizzen bin ich noch nicht und, sicher, ob sie ja, stirbt oder genau, nicht, das lass ich noch offen. Also ich finde das beeindruckend, es gibt ja Autoren, die das haben oder auch von toten Autoren gibt es dann so Fotos, wie es in deren mhm. Wohnungen aussah und das hat natürlich immer so eine sehr geniehafte, wenn dann überall die Zettel rumliegen und die Bücher fallen so in Stapeln übereinander. Also bei mir sieht es relativ äh, langweilig aus, weil ich mache Skizzen dann eher mit der Hand einfach, auf einem Stück Papier oder inzwischen natürlich mache ich auch viel mit äh, Dateien. Also, mein Mann und ich, wir arbeiten noch manchmal zusammen, auch an Drehbüchern und so. Wir nennen das dann eine Tabelle. Also, wir legen mhm. eine Tabelle an, wo dann die einzelnen Szenen untereinander geschrieben werden und immer eine kurze Erklärung, was darin passiert, was man damit bezweckt, was noch die offenen Fragen sind. Und das sieht dann eigentlich total spießig aus hinterher.
0: Die sind nicht spießig hier, das sind die Pixies. Ja. Gigantic.
1: Ja. Die liebe ich echt schon so lange oh, ja. und die werden mir auch nicht langweilig.
0: Amy mcdonald war ein Wunsch von Juli C., die zu Gast ist bei Flux FM Spreeblick. Ähm, eine Geschichte zu dem Song oder einfach? Ich habe
1: das jetzt mitgebracht, weil ähm, ich das einfach ziemlich viel gehört habe in der Zeit, wo ich Nullzeit geschrieben habe. und Aber kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen, war einfach so.
0: Okay, einfach so. Ein, <lacht> ja. Gibt es für jedes deiner
1: Bücher so einen begleit -Soundtrack? bisschen schon, weil es doch einfach so ist, also jedenfalls bei mir, dass man so immer so Phasen hat, also so ein paar Monate, in der hört man dann vielleicht eine Musik besonders intensiv und das fällt bei mir dann halt häufig auch zusammen mit äh, irgendeinem Text, an dem ich gerade schreibe und das verknüpft sich dann einfach in der Erinnerung und wenn ich dann das Lied wieder höre, dann fällt mir voll so richtig ein, wie ich geschrieben habe und wie ich mich damals gefühlt habe und so. Ich glaube, das ist
0: bei Songs ganz oft so, man braucht ein Erlebnis dazu, damit der Song so nochmal so ein anderes Gewicht kriegt, also deswegen Total. hat man ja auch so aus der, aus der Teenagerzeit, in der so viele Dinge zum ersten Mal passieren, so seine ganzen, ganzen Lieblingssongs.
1: Genau, und das verknüpft sich dann so, und dann hat man so dieses Gänsehautgefühl, wenn genau. man das dann hört. Deswegen
0: kommen auch, so, also die Gäste, die hier ihre Musik mitbringen, das ist dann immer ganz lustig, weil dann teilweise ganz furchtbare Songs dabei sind. man mhm. Wie kommst du denn auf...
1: Modern Talking. <lacht> ja <lacht>
0: Neulich, no, ich hoffe, ich tue jetzt niemandem Unrecht, das ist so ein bisschen gemein. Ich meine es auch überhaupt nicht böse, aber ich war schon überrascht, dass dann irgendwann Private Dancer von Tina Turner so <lacht> Aber <auf die lacht> das ist doch auch
1: ehrlich, oder? Wenn Natürlich, jemand dann sowas okay. mitbringt und jetzt nicht Klar. versucht, cool zu sein und nur die genau. neuesten Indie-Sachen mitzubringen, das sondern ist es sympathischer. Das dass stimmt. man auch dazu steht, ja. dass man vielleicht auch mal was hört, was jetzt nicht so, ähm, ja, nicht so angesagt ist. Also so peinliche ist. Lieblingssongs? Nicht mehr, aber ich habe also früher, so mit 15, 16, habe ich halt wirklich so Modern Talking und sowas gehört und fand es auch ganz toll. Also das hätte ich eigentlich auch mitbringen können.
0: <lacht> ja, schade. Hatten wir nicht? Hatten wir nicht im Archiv? <lacht> Echt doch. Ja, das habt ihr bestimmt. bestimmt ja. Ja. Ich glaube, wir haben ja alles. Ähm, so, haha. Jetzt sind wir irgendwie auf Musik wieder gekommen. Aber ich wollte nochmal zurück, dass gerade kurz, kurz angerissen, dass du mit deinem Mann zusammen auch arbeitest. Finde ich einen ganz äh, spannenden Aspekt. Ich höre das in letzter Zeit immer häufiger, dass Leute, dass Paare auch zusammen arbeiten. Ja. Und ähm, das gibt ja, ich frage natürlich aus dem Grund, weil ich tue das auch. Also wir arbeiten mhm. auch ganz, ganz viel zusammen als Paar und ähm, ich finde das auch relativ natürlich eigentlich. Weil ja. wenn man schon mal jemanden hat, mit dem man echt wahnsinnig gut klarkommt und so, dann warum dann nicht auch Dinge gemeinsam auf die Beine stellen. Aber es galt, gab ja auch immer eigentlich was so, dass man gesagt hat, nee, das kann nicht funktionieren. Bei euch geht das, ja? Total. Also bei mir ist es so, wie du es jetzt gesagt hast, wenn man eh super klar
1: kommt, und das ist bei uns glücklicherweise so, es ist einfach echt eine super schöne, auch sehr freundschaftliche Beziehung, dann macht die Zusammenarbeit ja total Spaß. Aber ich meine, es gibt natürlich auch Beziehungen, die mehr so vom, vom Konflikt und vom Gegensatz dominiert werden und wo die Leute sich ja wahnsinnig zoffen. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass wenn du dann zusammenarbeitest, dann zerstreitest du dich wahrscheinlich noch viel doller über diese Arbeitsprozesse, weil da entstehen ja schon Meinungsverschiedenheiten, ja? Wenn man zusammenarbeitet, ist ja klar. klar. Und äh, die muss man, damit muss man ja umgehen. Und wenn wenn man jetzt in so einer sehr explosiven Beziehung ist, dann, dann überfordert das vielleicht einfach. Ähm, das
0: in Ganze. einer explosiven Beziehung? Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber ich, äh, tatsächlich häuft sich das. Also vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, dass ich, äh, dass ich ein bisschen besser darauf achte nee, oder so.
1: Ich glaube, dafür gibt es verschiedene Gründe. Also zum einen glaube ich, dass die Leute das mehr zugeben. Also weil es ist, glaube ich, in der, also jetzt rede ich eher wieder von Literatur. Man weiß heute von vielen Autoren auch aus dem 19. Jahrhundert, dass die in Wahrheit mit ihren Ehefrauen zusammengearbeitet haben. Mhm. Aber die haben das natürlich nicht gesagt, weil das für die peinlich war. Also das Buch war ja von ihnen. Und man hatte ja noch viel mehr so diesen Geniekult. Also ich bin inspiriert, also dass daran ja. überhaupt so gearbeitet wird wird, zu zweit und man redet darüber, ja. das passte gar nicht in diesen, dieses, dieses Schriftstellerbild hinein und deswegen wurde es halt eher vertuscht.
0: Wenn überhaupt, gab es eine Muse, ne?
1: Ja, genau, aber das war dann halt mehr irgendwie so eine schöne Frau, die die Klappe gehalten hat, also das war nicht irgendwie jemand, mit dem man über Dramaturgie geredet hat oder so.
0: Habe ich mir auch immer so ganz romantisch vorgestellt, dass der Autor sitzt an seinem Schreibtisch, zu der Zeit schrieb er natürlich mit der Hand und irgendwo auf, auf dem Sofa lag, dann irgendwie die Muse so hingelegt.
1: Ja, klassisches Bild. Mhm.
0: Mhm. Und dabei soll man dann schreiben können, <lacht> Quatsch.
1: <Aber lacht> nee, so funktioniert es auch nicht. Und das hat sicherlich auch früher nicht so funktioniert, aber man hat dann halt einfach dieses Bild noch mehr gepflegt. Und, ja, und was ja auch noch hinzukommt, ist, dass es heutzutage einfach viel mehr Freiberufler gibt. Und wenn du halt hm. Freiberufler bist und eben nicht äh, von neun bis fünf in irgendeinen so Bürojob gehst, hast du ja überhaupt erst die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten. Also wenn der eine irgendwie in einer Anwaltskanzlei arbeitet und der andere irgendwie bei einer Versicherung, wie willst du denn dann zusammenarbeiten? Also das setzt ja schon einen bestimmten Lebensstil auch voraus, diese, diese diese Ehe- oder Partnerkooperation.
0: Genau, und da ist auch nicht mit, du sollst die Arbeit nicht mit nach Hause bringen, weil sie ist einfach die ganze Zeit da bei Freiberuflern. Ja, also was
1: Vor- und Nachteile natürlich hat, also ja. klar. Mhm.
0: Habt ihr da Tricks, wie ihr dann abschalten könnt?
1: Nicht so richtig, also ähm, ich bin besser da drin geworden. Also ich hatte am Anfang schon echt dieses typische Freiberuflerproblem, eigentlich, eigentlich immer zu arbeiten mhm. und dann habe ich halt so gemerkt, man wird ja auch nicht jünger, das zehrt mich auf. Also ich habe mich dann auch einfach nicht mehr gut gefühlt und habe das dann massiv runtergefahren, aber es gibt jetzt nicht so richtig eine Technik, sondern das ist mehr so eine Gewohnheit, wie gestaltet man halt seinen Tagesablauf. Und ähm, inzwischen ist es eben einfach so, dass es halbe halbe ist mit Freizeit und Arbeit. Und das finde ich eigentlich eine gesunde Mischung.
0: Bist du denn ähm, als selbstständige Autorin, du bist ja auch Juristin? Ja. Äh, auch mal nochmal erwähnen. Also. Ähm, und hättest eigentlich auch gut wahrscheinlich in so einem, in so einem äh, regelmäßigen, festen Job landen können.
1: Ja, also das habe ich ja sogar auch eigentlich gewollt. Das habe ich ja richtig angestrebt.
0: Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du das so selber ausgesucht, ausgesucht hast oder ähm, und dich aktiv gegen so sowas Festes entschieden hast? Oder? Ja,
1: habe ich. Also musste ich auch, weil ähm, ich bin so vom, vom Typ her eigentlich erstmal gar nicht so prädestiniert für diese freiberufliche Existenz, weil ich habe schon ein relativ hohes Sicherheitsbedürfnis oder hatte das jedenfalls und meine Vorstellung war immer, du hast halt so einen Job der ernährt dich auch, da gehst du jeden Tag hin, irgendjemand sagt dir, was du machen sollst, so. also sehr klassisch und konservativ und damit erkaufst du dir sozusagen deine Freizeit und in der kannst du dann ja zum Beispiel auch schreiben und machen, was du willst, also mhm. das war schon so ein sehr herkömmliches Bild und daran hing ich auch fest und als ich dann halt merkte, so meine Autorenexistenz kriegt jetzt aber sowas Berufsmäßiges, mhm. also ich verdiene damit Geld und es ist auch zeitintensiv, ähm, musste ich eine Entscheidung fällen und das ist mir echt nicht leicht gefallen, also ich musste mich da auch von mir selber quasi ein Stückchen verabschieden, also von, von, ja, von so einem Selbstbild musste ich mich verabschieden.
0: Das finde ich spannend, weil die meisten Leute, es gibt ja viele Leute, die sagen, nee, ich will, das war mir zu eng und wollte ich nicht oder so, aber tatsächlich...
1: Nee, das war bei mir nicht so. Also ich hätte, ich war darauf eingestellt. Also natürlich ähm, wusste ich, dass ich da auch kotzen werde, ja. Also ich meine, Juristenjobs sind sehr zeitintensiv im Normalfall, da gehst du eben leider nicht um fünf nach Hause, sondern möglicherweise erst um acht oder um neun und... Ich habe jetzt bei dem Gedanken nicht total Hurra geschrien, aber für ja. mich war das normal. Also ich kam aus so einer Vorstellungswelt, dass so das Leben halt auch ist. Und jetzt so ein Freiberufler zu sein und selbstbestimmt und Freiheit und so, das musste ich auch erst lernen. Das ist mir jetzt nicht so in die, in die Wiege gelegt worden. Wie war das
0: bei euch zu Hause?
1: Ja, da war es halt so bürgerlich okay. einfach. Also die Eltern gehen halt arbeiten und abends trifft man sich vorausgesetzt, der Vater kommt früh genug, mhm. äh, dass man sich auch noch sieht. Also das war halt schon so ein klassisches Modell.
0: Und in welchem was denkst du, in welchem Bereich der Juristerei du gelandet wärst?
1: Also ich wollte gerne Richterin werden, das war okay. mein, mein Wunsch. Äh, erstens, weil ich dachte, das wird mir Spaß oder Freude machen, aber zweitens halt auch, weil wenigstens im Richterberuf so ein bisschen Selbstbestimmtheit ist. Also Richter sind unabhängig. Wirklich, also das ist rechtlich so geregelt. Die haben quasi keinen Vorgesetzten, der ihnen reinreden darf. Unabhängigkeit des Gerichts ist einfach ein demokratischer Wert sozusagen. Und dazu gehört halt auch freie Zeiteinteilung. Also ein Richter darf sagen, meine Verhandlungen sind Montag, Dienstag, Mittwoch. Und Donnerstag, Freitag arbeite ich zu Hause. Oder ich verhandle immer nur nachmittags, weil ich schlafe halt gern bis elf. Ja, also solange der seine Arbeit schafft kann er sich das so ein bisschen einteilen. Also klar, nachts um 24 Uhr ähm, wird er keinen Prozess machen, weil da kommt mhm. keiner. Aber ähm, du hast wenigstens so ein bisschen, ja so eine, so eine Selbstständigkeit in deiner Einteilung. Und das erschien mir schon attraktiv. Also ich habe schon <lacht> den Wunsch gehabt, ein ähm, bisschen Freiheit wenigstens zu haben. Aber so den großen Schritt dann zu machen, zu sagen, ich bin komplett frei beruflich, ähm, ich habe überhaupt kein Büro, hat mich doch noch mal Überwindung gekostet.
0: Wir hören Grizzly Bear... A simple answer. Und so einfach ist es halt dann doch immer nicht. Das habe ich mir haben. übrigens nicht gewünscht. Das stimmt. Übers Rauchen reden ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, total doof. Ist auch ein ganz doofes Partythema. Zum Beispiel, wir machen es aber ganz kurz, wenn der Song Raucher heißt von Reinhard Grebe, müssen wir natürlich kurz übers Rauchen reden. Ähm, du hast gerade, als der Song lief, hast du gesagt, Rauchen ist eigentlich erst dann richtig toll, wenn man noch richtig abhängig ist. Irrer Satz eigentlich, aber du hast wahrscheinlich recht.
1: Ja, also das ist auch meine Erfahrung. Also ich finde, Rauchen schmeckt halt dann am besten, wenn man wirklich nach der nächsten Zigarette ausgehungert ist, also man will sie unbedingt haben und dann schmeckt sie auch, wenn man so als Gelegenheitsraucher alle paar Tage mal in der Kneipe eine anzündet, dann, ja, dann macht man das halt so, aber dann erlebt man ja nicht so eine Befriedigung in dem Moment.
0: Was natürlich für euch da draußen an den Radiogeräten ähm, <lacht> jetzt total blöd ist, weil unser Auftrag natürlich ist, euch gesund zu halten.
1: Der Auftrag dieses Senders ist, Leute gesund zu halten, das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht.
0: Nee, wahrscheinlich ist das auch totaler Blödsinn, <lacht> den ich da gerade erzählt habe, aber ich weiß auch nicht, es gibt ja immer so dieses dieses komische, dieses, was man so in der Öffentlichkeit sagt und so und glücklicherweise können wir hier ja sagen, was wir wollen, aber... Ähm naja, dass man halt jetzt nicht unbedingt Leuten sagen soll, dass das Rauchen toll ist.
1: Ja, aber ich finde, man muss Leuten auch nicht sagen, dass sie es sein lassen sollen. Also mich nervt es sowieso generell, dass ähm, in unserer Welt ja ständig irgendwelche Menschen an irgendwelchen Mikrofonen oder vor Kameras sitzen oder auch schreibend in Zeitungsredaktionen und anderen Leuten erzählen, was sie tun sollen und was nicht. Also das nimmt so ein bisschen überhand und ähm, deswegen war für mich das Rauchen schon lange auch so ein, so ein Symbolthema, ja? weil diese Rauchverbote und die Diskussion darum, die sind ja auch so eine Metapher für so eine Mentalität in der Gesellschaft.
0: Und, ähm, das ist irre, ja. irre intelligent, wie ich dazu übergeleitet habe, oder? Ja, Jetzt, sind, oder? Wir Jetzt sind wir nämlich in der, in der, der Politik. <lacht> Wahnsinn, ich bin gerade ein bisschen Hast stolz auf mich.
1: Richtig lang drüber nachgedacht. Nö, war Zufall. Nö. Ehrlich gesagt, das ist komplett Siehst du, Und so funktioniert das Geschichten erzählen auch, um das nochmal
0: aufzugreifen. Dann kann ich das auch. Genau. Ähm, aber ich äh, ich stimme dir zu. Mir geht dieser Nanny State, hat das mal jemand genannt, mhm, ein ähm, ein guter dann auch sehr auf den Wecker, was weil es ist ein A, sagt es was über den Zustand der Gesellschaft? Ja. Und B, formt das sie natürlich wieder. Genau. Also wenn wenn man vor einem Café an einem freien Tisch im Freien sitzt und die drei Tische neben einem sitzt niemand und der am vierten Tisch kommt trotzdem an und sagt, Entschuldigung, können Sie die Zigarette bitte ausmachen, mhm. weil es stört mich echt. Dann ist bei allem Verständnis, also ich mache immer die Kippe aus, wenn jemand sich davon gestört fühlt, aber so ein bisschen albern finde ich es dann irgendwie.
1: Ist es auch, also vor allem, wenn man das Reizthema Rauchen jetzt mal verlässt, weil da haben sich die Gemüter ja schon so erhitzt, dass mhm. man da immer gleich in so einen, so einen Krieg reingerät. So grundsätzlich ist, glaube ich, die Frage, woran man sich stört, eben auch eine, die von Mentalitäten geprägt ist. Also es gibt Länder auf der Welt, wo Menschen in einer Form von enge und gegenseitiger Störung zusammenleben, das würden wir überhaupt nicht aushalten. Ja? Mhm. Und je ja, zivilisiert ist jetzt das falsche Wort, aber sage ich vielleicht einfach mal, je reicher eine Gesellschaft wird, je wohlhabender, desto mehr erkaufen die Leute sich auch Abstand voneinander und desto mehr fühlen die sich dann auch durch Kleinigkeiten gestört. Und das ist aber, glaube ich, eine ungute Entwicklung, weil das im Grunde auch eine asoziale Entwicklung ist, also asozial im Sinne von mein Nachbar, also der der Nächste, mein Mitmensch, ist eigentlich immer eine Bedrohung. Ja? Also der mhm. der kann mich stören, der kann mir Schaden zufügen. Man sieht nicht mehr das Positive in der Gemeinsamkeit, sondern man sieht erstmal all die Gefahren und so und dann kommt so eine Hausmeistermentalität dabei raus und das äh, killt echt den Spaß auch ähm, an der Gemeinsamkeit. Und das halte ich für eine wirklich jetzt auch im großen Rahmen wirklich sogar gefährliche Entwicklung in der Gesellschaft.
0: Wie kann man dagegen steuern?
1: Indem man erstmal bei sich selber anfängt. Das finde ich sowieso ähm, immer meine gute Idee. Das ist jetzt auch so eine biedere Binsenweisheit mit äh, Kehr erstmal vor deiner eigenen Tür ja, oder fast. Ja so. Ist so. Also ich würde auch wirklich sagen, wenn man politisch aktiv sein möchte, man wird ja oft so gefragt, warum ist eigentlich keiner mehr politisch aktiv oder was heißt eigentlich politisch aktiv? Ich finde, man muss erstmal anfangen, sein eigenes Leben in einen größeren Rahmen zu stellen und sich zu fragen, was mache ich eigentlich so? Was kaufe ich ein? Was esse ich? Wie reagiere ich, wenn der Nachbar die Musik zu laut hat? Und lauter so Fragen, ja. Und wenn man die halt nicht nur beantwortet, so nach dem Motto, ja, habe ich jetzt keinen Bock drauf, sondern wenn man so ein bisschen quasi diesen Kantschen, kategorischen Imperativ anwendet und fragt, was wäre, wenn alle jetzt so handeln würden, wie ich in diesem Moment? Was käme dann raus? Ist das die Welt, in der ich leben will? Wenn man sich das fragt, dann ist man, finde ich, ein sehr politisch aktiver Mensch und man er zieht sich aber eigentlich erstmal selber zu sozusagen einem, einem gemeinschaftsverträglichen Verhalten. Also da kann man anfangen und das bewirkt wirklich viel, also viel mehr, als sich viele Leute klar machen, glaube ich.
0: Nun ist ja aber Deutschland ein Land, was a, wahnsinnig reich ist, also ja, Eurokrise und hm, aber es geht uns gut. Ja, darf man
1: übrigens eigentlich auch nicht sagen. Also da kommen dann morgen 500 Leserbriefe und sagen irgendwie, warst du noch nie in Leipzig-Grünau und in Neukölln und so weiter und das geht uns in weit ganz schlecht. Aber ich sage das trotzdem auch immer, damit man mal nicht vergisst, äh, wo wir hier stehen, also... Im Vergleich vor allem. Und
0: woher kommt, und das, ist, das heißt ja immer nicht, wenn man, wenn man, ich meine, klar, wenn man jetzt sagt, es geht uns gut, dann sieht man natürlich das Allgemeine und den Schnitt sozusagen, dass ja. es trotzdem Leute, viele Leute gibt, denen es nicht gut geht ist auch richtig, ja. dass, es, ähm, dass der Prozentsatz derer, denen es richtig, richtig, richtig gut geht und zwar finanziell viel zu klein ist im Verhältnis zu dem, was zu verteilen ist und so. Das Aber ist trotzdem, noch mal also man
1: muss trotzdem überlegen, wie war es vor 100 Jahren, also für mhm. alle und was bedeutete Armut vor 100 Jahren und was bedeutete Krankheit vor 100 Jahren und da müssen wir einfach schon sehen, finde ich, dass es Fortschritt gibt und wir müssen uns auch darüber freuen und wir müssen dafür dankbar sein, weil sonst kommt man in so eine, ja, also so eine Nörgel-Mentalität hinein. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder. Wieder klar machen, also wie, wie dankbar wir einfach auch sein müssen.
0: Und äh, obwohl, das äh, einigen wir uns darauf mal einfach für einen Moment, dass es so ist. Dass, äh, und, und trotzdem kommt diese Nörgelmentalität. Ich habe es ich immer mal Misstrauensgesellschaft äh, genannt, weil, und da sind wir dann auch bald wieder bei den größeren politischen Themen und auch bei deiner äh, Verfassungsklage, da können wir auch noch drüber reden. Ähm, aber woher kommt dass das, wir, ist das so ein Luxusproblem, dass wenn es einem insgesamt eher gut geht und ich meine, solange die Leute noch äh, unter beiden Armen einen Drucker beim Mediamarkt rausschleppen, ähm, finde ich, ist es dann alles nicht so schlimm, also sehe ich wirklich so und ähm, insgesamt immer betrachtet. Mhm. Ähm, woher kommt das? Warum ist, hat man so den Eindruck, dass es eigentlich doch eher alles mal so, äh, genau, der Nachbar raucht oder die Musik ist zu laut oder so oder ist es vielleicht auch eine Sicht, die gar nicht mehr stimmt, vielleicht ist Deutschland ja viel offener als wir denken.
1: Also Deutschland ist sowieso viel offener, als wir denken. Das ist tatsächlich der Fall. Aber es stimmt halt, glaube ich, trotzdem, dass das Angstpotenzial oder das Unsicherheitspotenzial gerade momentan in der Gesellschaft ziemlich hoch ist. Und hoch vor allem gemessen an den tatsächlichen Bedrohungen. Weil ich meine, wir können jetzt die ganze Zeit Eurokrise sagen. Aber man muss sich einfach mal unsere Wirtschaftszahlen angucken. Also, Fakt ist, Deutschland profitiert von dieser Eurokrise. Wir erleben einen wahnsinnigen Aufschwung. Damit hat noch nicht mal irgendwie nicht mal die Experten haben damit gerechnet. Und deswegen ist es eigentlich sehr verwunderlich, dass viele Menschen so eine Angst verspüren. Und auch gerade bei jüngeren Menschen erlebe ich das sehr häufig. Also, dass schon Leute, die aus der Schule irgendwie rauskommen, eigentlich nicht mehr, so wie das bei uns jedenfalls damals noch ähm, die Regel war, sagen, super geil, jetzt mache ich erstmal eine Reise, ja oder ich hänge mal ein Jahr nur rum, also jetzt mache ich endlich mal, was ich will, weil jetzt ist endlich die scheiß Schule vorbei. Mhm. Sondern, dass viele schon so, oh Gott, ich muss jetzt studieren und ich muss eine Ausbildung machen, aber ganz schnell und ich muss gut sein, weil sonst kriege ich keinen Job. Also, dass da viele Entscheidungen einfach schon von so einer Verunsicherung dominiert sind. Und das finde ich schon ein krasses Phänomen, weil dafür gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund. Ja? Also, es ist auch nicht so, dass man keinen Job kriegt, wenn man nach der Schule mal ein Jahr einfach rumtingelt oder so. Aber viele sehen die Welt so und also das finde ich, müssen wir auch ändern. Also wir müssen einfach wieder anders über die Zukunft auch sprechen. Wir reden so apokalyptisch über die Zukunft die ganze Zeit.
0: Ja, äh, Gabriele Fischer war zu Gast in dieser Sendung, hier auch die äh, Chefin von Brand1. Und die hat gesagt, dass so ab einem bestimmten Alter so toll ist, dass man, dass man sagen kann, ach, man hat die Gesellschaft jetzt schon so oft vor die Hunde gehen sehen. Also es gab diese apokalyptischen Gedanken ja schon immer. Ja, genau. Also die hat zum Beispiel das Beispiel Waldsterben gebracht. Ja, und das heißt, das heißt ja Beispiel. nicht, dass man nichts nichts gegen äh, negative Veränderungen unternimmt oder so. Also, Gar nicht. Man muss heißt, das schon es nicht. angucken.
1: Man muss es tun, aber man muss es mit einer positiven Vision tun. Mhm. Also man darf nicht sagen, das Abendland geht sowieso unter und wir sterben alle in 20 Jahren, ähm, weil daraus würde ja eher folgen, dann müssen wir eigentlich auch nicht gegen Waldsterben kämpfen, dann müssen wir eigentlich mhm. gar nichts mehr tun, ja, wenn wir eh zugrunde gehen. Sondern man muss eigentlich sagen, es gibt nach wie vor eine positive Vision. Wir können uns verbessern, wir können unsere Gesellschaft verbessern und dafür arbeiten wir. Also dieses apokalyptische Denken in die Zukunft gerichtet ist total. Ungesund. Also das raubt einem auch einfach jedem Einzelnen und auch der Gesellschaft insgesamt die Motivation und den Sinn. Ja, also wofür sollen wir uns denn anstrengen, wenn wir sowieso fest überzeugt sind, dass in 50 Jahren alles schlechter ist als heute? Warum sollen wir denn überhaupt morgens aufstehen? Also so darf man eigentlich nicht denken.
0: Animal Kingdom, get away with it. Julie ist bei uns zu Gast und wir sind äh, mitten in der Politik, aber nicht in der, in der Parteipolitik, sondern eigentlich in der ja, persönlichen Politik. Was bedeutet das eigentlich in einer Gesellschaft zu leben? Was kann man tun, damit das eine lebenswerte Gesellschaft ist? Du hast davon geredet, so für diesen Klassiker, erstmal im Kleinen denken und äh, vor der eigenen Haustür kehren. Aber als Juristin, äh, ab und zu willst du es dann schon auch ein bisschen größer angehen. Ja. Und, äh, deswegen lass uns mal kurz über diese Verfassungsklage sprechen, bitte. Die hast du wann eingereicht?
1: Ähm, ich bin so schlecht mit Jahreszahlen, aber ich glaube, es sind jetzt drei Jahre her. Ich glaube, es war 2009.
0: Und da ging es darum, dass du gesagt hast, diesen, diesen biometrischen Fingerabdruck... In den neuen Personalausweisen, der ist totaler Quatsch. Reisepässen, Entschuldige. Mhm. Den brauchen wir nicht und der ist, äh, da reicht eine Verfassungsklage gegen ein, weil ich finde, das sollte nicht passieren. Das ist jetzt drei Jahre her und passiert mhm. ist?
1: Null. Nada, gar Wahnsinn, nichts. Wahnsinn, oder? Ja, das ist echt Wahnsinn. Also vor allem, weil natürlich nach meiner Verfassungsbeschwerde ganz viele andere eingegangen sind, die inzwischen schon abgearbeitet sind. Also das ist total ungerecht einfach, dass da seit drei Jahren äh, ich quasi auf einem Aktenstapel versauere. Und so langsam äh, frustriert mich das auch echt. Also ich möchte jetzt, ich habe keine Hoffnung, da irgendwie jetzt zu gewinnen oder so, ja. Aber ich möchte einfach mein Ergebnis.
0: Wie ist denn überhaupt der Prozess? Das interessiert erstmal ganz, ganz naiv. Also, kann das jeder? Kann jeder so eine Beschwerde einreichen? Ja.
1: Also das ist tatsächlich so in, in unserem Land und das finde ich auch echt eine ganz tolle Errungenschaft, auch wenn die in der Praxis natürlich für Chaos und Arbeit sorgt. Eine Verfassungsbeschwerde kann wirklich jeder einreichen mhm. und die braucht, also du brauchst auch gar keinen Anwalt dafür. Also du brauchst auch keine Form einzuhalten. Also im Grunde kannst du einen Brief schreiben, liebes Bundesverfassungsgericht, das und das ist passiert, ich fühle mich in meinen Rechten verletzt, das finde ich echt total kacke, ähm, bitte helft mir. Also ich will jetzt nicht Leute animieren, das zu tun, weil das tun eh schon viel zu, viel, viel zu viele und es gibt ja schon sehr strenge rechtliche Voraussetzungen. Das heißt also... Der ganz, ganz, ganz überwiegende Teil wird ja einfach dann nur abgelehnt. ja, Weil aus, irgendwelche Sachen sind nicht erfüllt, Anspruchsvoraussetzungen sind nicht erfüllt. Aber dass das System grundsätzlich in dieser Weise offen ist, finde ich halt schon echt eine ne sehr tolle Sache. Also dass man auch, es kostet nichts. ja, Also du musst nicht also reich auch keine, sein.
0: keine 50 Euro Gerichtsgebühr oder irgendwie nee, so Also sie überlegen
1: glaube ich gerade, ob sie ähm, so eine Art Strafgebühr einführen, wenn Leute einfach aus Jux und Dollerei das machen. Also mhm. wenn das Gericht einfach mit Arbeit, zugeschissen wird, ohne dass da wirklich jetzt ein ernstzunehmendes und auch irgendwie ein bisschen erfolgsversprechendes Anliegen dahinter ist, weil die natürlich, die ertrinken halt in Arbeit. Ja, Das Bundesverfassungsgericht ist in unserer Gesellschaft ja so eine Art Ersatz-Olymp geworden, so eine Art mhm. Ersatzgott. Also wenn man so die Leute fragt, welche Institution findet ihr überhaupt okay, dann sagen die nicht Parlament, obwohl das Parlament ja wirklich das Herz unserer Demokratie ist, sondern sie sagen Bundesverfassungsgericht. Also denen vertrauen sie halt noch was echt schon sehr traurig ist, dass es das so ist. Aber deswegen ähm, haben die halt auch viel zu tun.
0: Aber das liegt ja auch dieses, äh, dass man äh, da noch ein Vertrauen drin hat, das liegt ja auch an den Entwicklungen der letzten Jahre. Also speziell so im digitalen Bereich, was wir gesehen haben, Netzsperren und diese ganzen Vorhaben, die dann aus der Politik kamen, wo dann bei vielen Geschichten eigentlich am Ende Karlsruhe sagen musste, äh, Leute, nee, so geht nicht. nicht. Das stimmt
1: ein bisschen. Also ein bisschen liegt es, finde ich, auch wirklich daran, dass ähm, die Gesetzgebung in den letzten Jahren zunehmend geschlampt hat und nicht nur jetzt in diesem Bereich äh, Sicherheit und so, sondern generell ist so ein Zeitdruck entstanden. Das liegt aber auch einfach an der Art, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Es muss alles so schnell gehen. Ja, also hm. ständig hört man, ah, die arbeiten ja nicht. Wo kommt denn jetzt hier mal eine Maßnahme? Wir brauchen eine Reform und so. Und man hat so das Gefühl, man kann so in drei Tagen ein Gesetz erlassen. Hm. Kann man nicht. Das dauert total lang. Es ist total schwierig, ein Gesetz zu erlassen, was wirklich verfassungsrechtlich okay ist. Also da musst du ganz lange drüber nachdenken und mit Leuten drüber reden und so. Und weil die manchmal die Zeit auch nicht haben, also ich muss das Parlament da an der Stelle in Schutz nehmen, arbeiten die schlampig und dann kommts Bundesverfassungsgericht und sagt, nee Leute, das geht so nicht. Ja? Also zum Teil ist es aber nicht nur Schlamperei, sondern auch politischer Wille, der übers Ziel hinausschießt, Okay. aber zum Teil ähm, sind die auch ein bisschen Opfer, einfach von Erwartungshaltung. und ich ähm, werfe ihnen nur vor, dass sie das nicht selbstbewusster kommunizieren, dass sie sich nicht hinstellen und zu den Journalisten sagen, Leute, wir sind nicht faul ja, und wir sind auch nicht langsam, sondern das ist Demokratie. Wenn ihr es schnell wollt, dann geht in eine Diktatur. Dann sagt der Diktator morgen um neun beim Kaffee, hier ist euer neues Gesetz, viel Spaß damit. So funktioniert Demokratie nicht. In Demokratien wird ganz lange mit allen Beteiligten geredet. Und das braucht Zeit. Und ich finde, das muss man erklären den Leuten. Man kann nicht immer sagen, oh, ja, ja, sorry, sorry, wir beeilen uns schon. Ja? Also man muss selbstbewusster erklären, was, was eine Demokratie ist.
0: Das geht ja aber auch manchmal selbst auf den Keks, oder? Dass das alles so lange dauert. Also jetzt mal abgesehen von dieser Beschwerde. Ähm Glaubst du, dass da noch mal irgendwann eine Antwort kommt oder irgendwas passiert?
1: Vom Bundesverfassungsgericht? Ja. ja, da wird schon eine Antwort kommen. Ich meine, die sind ja auch nicht das Parlament. Also, dass das es da so lange dauert, klar, Arbeitsüberlastung und mhm. so weiter... Was mich halt, warum ich an der Stelle genervt bin, ist einfach, weil halt so viele andere Beschwerden inzwischen abgearbeitet sind. Und mhm. dadurch, dass die meine oder unsere, ich habe es mit einem Freund zusammen gemacht, äh, so auf die lange Bank schieben, sagen sie uns ja auch indirekt, das ist nicht so wichtig. Ja? Aber ich finde das total wichtig, weil ich möchte gern auch wieder reisen. Und ich habe halt, also ich brauche halt einen Pass. Und ähm, also deswegen brennt es auch ein bisschen. Also nächstes Jahr läuft mein jetziger Pass aus und ich brauche einen neuen und ich hätte bis dahin schon ganz gern einfach eine
0: Entscheidung. Aber ist denn... Also ich meine, da muss man doch vermuten, wenn die jetzt sagen Frau C., Sie haben Recht. Das mhm. stimmt. Wir brauchen diesen biometrischen Fingerabdruck das, das überhaupt
1: nicht. Das wäre geil. Das wäre so geil. Ja, aber <lacht> es wäre
0: ja auch der, der Wahnsinn an Bürokratie und Umstellung. Ja, plötzlich. unglaublich.
1: Ja, vor allem, weil das ja auch eine europäische Angelegenheit Eben. ist. Also deswegen glaube ich ja auch nicht, dass wir Recht bekommen, weil ähm, wenn Deutschland also aufgrund des Bundesverfassungsgerichts jetzt sagen würde, tatsächlich der Fingerabdruck ist verfassungswidrig, dann ähm, müssten wir ausscheren aus dieser gemeinsamen europäischen Sache. Mhm. Aber ich finde halt, ähm, ich bin wirklich Fan von Europa und ich will jetzt auch nicht in dieser Zeit ausgerechnet hier äh, gegen die EU wettern oder so. Aber ich finde schon, wir haben in Deutschland halt einen wirklich sehr hohen Grundrechtsstandard und den müssen wir halten. Also es kann nicht sein, dass Europa dazu führt, dass wir den absenken. Mhm. Also ich finde, man muss im Bereich Grundrechte oder Menschenrechte immer den höchstmöglichen Standard nehmen. Also man darf nicht sagen, wir nehmen den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern man muss den größten gemeinsamen Nenner erreichen. Und deswegen müssen wir nicht absatteln, sondern die anderen müssen aufsatteln. Also so sehe ich das und deswegen würde ich an der Stelle sagen, auch wenn es in Europa dann irgendwie kracht, das muss trotzdem verteidigt werden.
0: Aber du hast trotzdem das Vertrauen, dass diese dass diese Beschwerde, dass die, dass die ähm, ernst genommen wird und tatsächlich auch nach äh, danach beurteilt wird, ob, ob du recht hast oder ob du nicht recht hast. Und nicht, Nein. dass dahinter noch Europa steht und dass die abwägen und sagen, oh, das können wir nicht bringen, die hat eigentlich recht, aber müssen wir trotzdem schieben, und bis es zu spät ist oder irgendwie so. Also,
1: Zwei Sachen. Also erstens ist ein juristisches Problem, ähm, um es möglichst kurz zu sagen, also es gibt zwei Stufen bei so einer Beschwerde. Erst prüfen die, also die entscheiden erst, ob sie überhaupt entscheiden. Das okay. ist die sogenannte okay. Zulässigkeit. Mhm. Und bei europarechtlichen Sachen scheitert das oft an dieser ersten Hürde. Dann sagen die nämlich, wir sind nicht zuständig. Mhm. Das müsste, wenn dann der Europäische Gerichtshof entscheiden. Und mein, meine Vermutung ist, wir werden schon an der Stelle scheitern. Also die werden die Entscheidung inhaltlich gar nicht treffen über diesen Fingerabdruck.
0: Aber noch nicht mal das wisst ihr?
1: Nee, das haben die auch noch nicht gemacht. Wow. Genau, die haben noch gar nichts gemacht. Und das zweite Ding ist, dass wir in den letzten Monaten gerade schon gesehen haben, dass das Bundesverfassungsgericht sehr wohlpolitisch denkt. Also weil als es um die Entscheidung ging, jetzt zum Euro-Rettungsschirm, mussten die auch darüber entscheiden, ob der verfassungsgemäß ist, war völlig klar, die werden auf gar keinen Fall sagen, dass das nicht verfassungsgemäß ist. Weil wenn die das gesagt hätten, wäre die gesamte Krisenstrategie europaweit in sich zusammengebrochen. Und so weit gehen die nicht. Also alle wussten, was da kommen wird. Mhm. Es gab keine Frage so, oh, was sagen die wohl? Man wusste, was die sagen werden. Und an solchen sehr existenziellen Punkten, muss man schon sagen, denken die halt schon auch politisch. Aber das ist ja vielleicht irgendwie auch okay
0: an so einer Stelle. Muse, Uprising, wir sind beim Thema Demokratie und ich habe mir ja wieder unfassbar klugerweise keine richtigen Notizen gemacht, ich habe natürlich gelesen <lacht> und so und habe ein paar Sachen im Kopf behalten, manchmal finde ich es auch besser, aber deswegen musst du mich immer korrigieren, wenn ich dich falsch zitiere oder was Falsches sage, aber du hast irgendwann mal zum Thema Demokratie gesagt, dass man damit sowieso nicht wirklich die Lösungen findet, die die besten sind für die Zukunft oder so in der Richtung. Ja. Habe ich halbwegs richtig verstanden.
1: Genau. Und das ist auch was Wichtiges. Das klingt ja erstmal so, als wäre man frustriert, wenn man sowas sagt. Aber so meine ich das gar nicht. Sondern, was wir glaube ich auch verstehen müssen, jetzt sind wir wieder beim Thema Politikverdrossenheit und so. Mhm. Demokratie ist nicht ein Verfahren zum Ermitteln der besten Lösung. Das denken nämlich viele Leute. Die denken, es gibt ein Problem. Und jetzt treffen sich die Politiker und suchen die beste Lösung. So ist es aber nicht. Sondern Demokratie funktioniert so, dass man... Kompromiss findet, also dass man eine Lösung findet, mit der möglichst viele Leute leben können, und das ist gerade nicht unbedingt die Beste. Und dass es aber gewollt ist, also dass das der Kern unserer Staatsidee ist, muss man glaube ich auch verstehen, weil sonst immer der Eindruck bei den Leuten entsteht so: Ach, die kriegen es nicht hin, ja? Oder ähm, das hätte man noch viel effizienter machen können. Effizienz ist aber eigentlich nicht unser erstes Ziel in der Demokratie. Sondern unser erstes Ziel ist zu verhindern, dass Machtkonzentrationen entsteht. Dass nur einer entscheidet. Es müssen möglichst viele entscheiden. Und Was wie auch ein man wichtiges weiß, Ziel ist. Das ist ein super wichtiges Ziel, weil es einfach auch keine bessere Idee gibt. Also das mit den Diktatoren und Königen, das hat immer zu Missbrauch geführt. Also der gute König und die starke Hand und der tolle Führer, ja, das war immer scheiße. Und Deswegen haben wir uns entschieden für das viele Köche-Modell und dass die halt oft den Brei verderben, das wissen wir, aber das müssen wir in Kauf nehmen und da dürfen wir nicht jedes Mal sagen, ach jetzt sind die wieder dumm und jetzt bin ich wieder Politik verdrossen, weil jetzt hat es wieder lang gedauert und ist nichts bei rumgekommen, sondern wir müssen halt trotzdem sagen, okay, ja, was werden die Alternative, dass da jetzt irgendein Saddam sitzt und uns sagt, wie es läuft, ja, also das wollen wir nicht, wir wollen dass alle, irgend also dass möglichst viele mitmachen und dann, ja dann verbessert halt. Ich finde
0: dein Denken wahnsinnig faszinierend, weil äh, du auf der einen Seite jemand bist, der schon an, also optimistisch in die Zukunft guckt und auch in die Gegenwart und ähm, selber trotzdem aber auch Visionen, Utopien oder so im Kopf hat, wie alles besser werden könnte oder wie, wie man da rangehen könnte und dann kommt aber dann doch irgendwie so dieses Pragmatische durch, was man vielleicht als, als Juristin auch hat und sagt, ja aber so sind die Dinge nun mal und es, wenn, solange es kein besseres Modell gibt, müssen wir damit umgehen. Also du bist dann nicht jemand, der sagt irgendwie, ah, das System ist scheiße und müssen wir jetzt alles ja. umschmeißen oder so, ja. da, sondern da ist dann so ein Vernunftsbereich bei. Sind das zwei, zwei Seiten von dir, die auch miteinander kämpfen?
1: Ähm, eigentlich kämpfen die nicht. Ich habe so das Gefühl, dass die gut zusammengehen, ähm, ja. aber die sorgen natürlich dafür, dass ich jetzt nicht so der, der Obervisionär oder der o Oberrevolutionär bin. Also ich bin gemäßigt, muss ich einfach sagen. Mhm. Und ähm, wenn ich überhaupt so eine Art Philosophie vertrete, ist die auch eigentlich langweilig. Also ich würde auch mal sagen, <lacht> ähm, was man halt in allen Bereichen des Lebens immer wieder erfährt, ist, dass Extreme scheiße sind. Und dass man alles, auch wenn es noch so gut ist, übertreiben kann. Und mhm. dass alles dann gefährlich und ungesund und, und ätzend wird, wenn man über das Ziel hinausschießt. Also ich würde immer so ein bisschen für Mäßigung plädieren, auch wenn das vielleicht ein bisschen spießig klingt. Das ist, glaube ich, einfach wirklich immer der Weg, der für möglichst viele Menschen am angenehmsten ist. Und deswegen ist es bei mir auch ganz oft so, dass ich einfach automatisch Gegenposition beziehe. Auch wenn es gar nicht jetzt unbedingt meine Meinung gewesen wäre. Mhm. Also wenn der Mainstream sozusagen in eine Richtung läuft und alle sagen jetzt irgendwie, Rauchen ist geht gar nicht, dann sage ich automatisch, ich will kein Rauchverbot. Also nicht aus nur jetzt aus Trotz so, ich bin jetzt hier anders, sondern, sondern weil das wichtig ist. Genau, also ja. weil es diese Form von Ausgleich total wichtig ist. Und wir leben nun mal sehr, finde ich, in einer Mainstream-Gesellschaft, jetzt nicht nur kulturellmäßig, sondern auch was politisch-mediale Berichterstattung betrifft. Also alle galoppieren immer nach links, dann überlegen sie es anders und alle galoppieren wieder in die andere Richtung. Aber so ein echter, ausgewogener Diskurs findet nicht mehr so statt. Das war, glaube ich, schon mal ein bisschen anders, so vor 20, 30 Jahren. Ähm, und gerade deswegen finde ich es auch total wichtig, dass halt man immer wieder auch eine Position bezieht, die ein bisschen relativiert, was gerade halt alle so, so denken.
0: Einfach. Das ist interessant, dass du sagst vor 20, 30 Jahren. Du meinst jetzt so Talkshows und so eine Geschichte, also wenn, mhm, wenn wir von Medien schon. reden. Ja. ja, und
1: ich meine vor allem auch Zeitungen, ähm, die, ich meine, vielleicht idealisiere ich jetzt auch schon die, die Vergangenheit. Das ist halt so, auch <lacht> macht man halt, wenn man älter wird, war immer früher dann irgendwie doch besser und so. Ähm, aber ich meine mich zu erinnern, dass es früher halt auch zwischen Zeitungen länger währende Konfrontationen oder, oder Auseinandersetzungen gegeben hat. Also eine Zeitung vertritt zu irgendeiner Frage diesen Standpunkt. Mhm. Die andere Zeitung sagt, nein, aus den und den Gründen sehen wir das anders. Dann regen die sich wieder auf und sagen, jetzt erst recht. Und dann gibt es halt wirklich Positionen zu einem Thema. Mhm. Also es gibt die Idee und die andere Idee, die widersprechen sich. Jetzt findet man Argumente und es kann dann auch mal dauern. Ich habe auch
0: den Eindruck, dass man heutzutage eher die Medien, dass die Medien eher versuchen, alle. Position zu beleuchten und also da gibt es ja natürlich das klassische Pro und Contra zu bestimmten Themen, die Zeit macht das unter anderem auch, aber... Ähm, ja, die äh, Zeit macht
1: es ein bisschen noch. Ja.
0: ja, aber das ist ja, ich frage mich immer, ob das hilft, also ich verstehe natürlich, dass man als 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 gerade als Zeitung oder auch als Fernsehsender, dass man versucht, ähm, alle Aspekte zu einem Thema zu beleuchten, ähm, unter anderem auch um keine um kein Publikum zu verlieren vielleicht. Ähm, ja. Aber wünschte mir manchmal auch, dass es, dass, die, dass es bestimmte Medien gäbe, die noch klarer auch eine eigene Haltung haben. Also, ich finde, das verschwimmt ja. so ein bisschen.
1: Finde ich auch. Also, ich glaube auch, dass es wichtig ist, Haltung zu haben, was ja nicht wieder nicht heißen soll, dass man jetzt radikal wird oder ideologisch mhm. oder so. Aber ähm, man finde ich schon wichtig, auch vorzuleben, dass es nach wie vor Prinzipien gibt und dass man die auch begründen kann. Und es gibt andere und da kann man sich auseinandersetzen. Aber ich finde, es kommt auch noch hinzu. Ich meine, das ist jetzt wie ein, halt ein bisschen vielleicht ein pauschales Urteil, dass schon auch so eine Art, ähm, also man beleuchtet viele Seiten, aber es gibt auch so eine Angst in den Medien davor, den aktuell fahrenden Zug zu verpassen, ja, also es ist immer so dieses, die haben das schon im Blatt, das brauchen wir auch mhm. und dann entsteht auch so ein voneinander abschreiben, ist auch eine Zeitsache, ja, also der einzelne Journalist hat auch nicht mehr Zeit, jetzt hier wie früher der Spiegel äh, monatelang zu recherchieren und dann kommt die Geschichte, sondern das muss schnell gehen, also wir brauchen bis heute Abend, brauchen wir jetzt was oder bis morgen früh. Und dann nimmt man halt schon das, was jetzt irgendwie die dpa getickert hat oder was woanders schon steht. Ja. Und dadurch entsteht halt so eine Homogenität. Und ähm, das, finde ich, äh, reduziert so ein bisschen dann halt auch den gesellschaftlichen Nutzen von von so einer breiten medialen Geschichte. Weil das macht für mich wirklich nur Sinn, wenn die auch kontrovers funktionieren. Wenn alle das Gleiche sagen und am nächsten Tag sagen sie das andere, äh, dann verschwimmt's halt. Ja? Also dann siehst du die, die Linien einfach nicht
0: mehr. Aus Corpus Delicti eine Schallnovelle. Haben wir am Anfang der Sendung schon drüber geredet. Slut waren das mit US, the Army. Und Juli ist noch bei uns zu Gast. Ich weiß nicht, warum man bei uns sagt. Na, bei uns als Sender.
1: Ja klar, ja, bist dann, ja nicht allein hier. Ist,
0: ist ja nicht mein Sender. <lacht> noch nicht. Noch nicht. <lacht> 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 ähm, ich, äh, ich muss dir ein großes Kompliment machen, weil ich finde das ganz wichtig, dass Künstlerinnen und Künstler Stellung beziehen. Ähm, ich erlebe das oft, dass, äh, dass sich Künstlerinnen und Künstler davor ein bisschen scheuen. Mhm. Kennst du das auch?
1: Ja, total. Das ist ein nach wie vor relativ flächendeckendes Phänomen, diese Scheu. Also das liegt, glaube ich, auch daran, dass die Politik in den letzten Jahren einen so schlechten Ruf gekriegt hat, dass die Leute so das, den Eindruck haben, ah, da mache ich mir die Hände nicht schmutzig. Ja? Also das mhm. schadet auch meinem Image, wenn ich hier irgendwie politisch mich äußere und vielleicht sogar noch in der Nähe einer Partei. Ja, mhm. äh, wie eklig. Also dann kriege ich Gegenwind und alle finden mich uncool und so. Das hat, glaube ich, schon damit zu tun. Und ich muss sagen, das finde ich ein bisschen, also mindestens schade.
0: Ja, würde ich auch so ausdrücken. Mhm. Also um es jetzt gibt, andere Worte zu vermeiden. Es gibt auch Künstler, da, wünscht, da hofft man, dass die sich nicht politisch äußern. Nee, ähm, finde ich nicht. Also ich
1: finde auch Äußerungen, die man schwachsinnig findet, ja. sind wichtig. Also wenn jemand sich hinsetzt und den gröbsten Scheiß erzählt. Ich meine klar, es gibt Grenzen, muss man auch sagen. Aber die sind relativ weit gesteckt, also ich finde das wichtig, dass Leute ihre Meinung äußern und zwar jetzt nicht nur diese Berufsmeinungsäußerer, also mhm. Journalisten und Politiker, sondern gerade auch Leute, die eben nicht von Berufswegen irgendwelche Standpunkte vertreten, weil das ist unter Umständen ja viel interessanter, das sind ja, also Künstler sind ja in gewisser Weise normale Menschen, also die sind ja nicht berufspolitisch, sondern die sind, wie jeder Mensch, halt ein bisschen politisch oder eben mhm. weniger und ja, und was die denken, ist doch eigentlich wirklich spannend, also das müssen wir doch, das muss man doch hören.
0: Und das würde vielleicht auch helfen, ja, glaube So als Orientierung, egal in genau. welche Richtung oder selbst wenn es nur, man muss ja da immer nicht denken, dass man dann irgendjemand hinterher rennt. Also ich kann äh, eine Autorin oder ein Autor ganz wahnsinnig schätzen und wenn er sich dann politisch äußert, dann trotzdem den Kopf schütteln und sagen, ja, das ist jetzt nicht. Ich ging mir gerade neulich mit einem ganz bekannten und für mir eigentlich bis dahin sehr geschätzten Comicautor so, ähm. Der sich dann zu dieser Occupy-Bewegung geäußert hat und das alles totalen, äh, totalen Blödsinn fand. Und da habe ich dann gedacht: hm, Schade, die Comics mochte ich.
1: Ja, aber ich finde passiert so. Passiert halt dann auch. Ja, passiert. Aber so erwachsen muss man dann sein und das traue ich Leuten schon auch zu, dass sie das dann trennen können. Also man ja. muss dann ja nicht so beleidigt sein wie so eine Leberwurst und sagen: öh, Jetzt lese ich dem die. Bücher nicht mehr oder die Comics, weil jetzt finde ich den doof. Also das wäre ja ein ziemlich kindisches Verhalten. Also mhm. wir sind doch alle schon so, ähm, ja, sag ich mal reif, äh, dass wir das auch aushalten, wenn jemand eine Meinung vertritt, die wir nicht gut finden. Man muss ja nicht gleich einschnappen. Außerdem kann man ja auch sagen, also man kann sich ja auch wieder äußern. Also du jedenfalls kannst es, weil du hast mhm. ja auch Kanäle. Ja, Also du könntest jetzt ja, keine Ahnung, ein Radio-Essay oder irgendwas machen, mhm. wo du halt erklärst, warum du die Meinung von dem nicht okay findest. Und das mhm. nennt man dann Diskurs. Das ist genau das, was ich eigentlich vermisse.
0: Bist du viel im Netz unterwegs? Normal, würde ich sagen. Normal, also ja. nicht übertrieben.
1: Also, ich was bin,
0: was ist übertrieben? Also, ich. Oder siehst du dich als, als, als äh, Internetbürgerin?
1: Ich finde den Begriff so ein bisschen überhört. Ja, das sind
0: alle doof, die Begriffe.
1: Also, weil, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Leute, die ja. damit halt so richtig eine Identität verbinden und ein Lebensgefühl und so, kann ich irgendwie auch verstehen, aber ich habe das Internet jetzt nicht für mich persönlich als so, das ist auch falsch, natürlich ist es revolutionär, natürlich ist es für mich ein Luxus, das zu haben, ja, gerade als Freiberufler ist es natürlich, obergenial, da diese Informationsmenge zur Verfügung zu haben, als Kommunikationsmittel ist zu nutzen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich dadurch ein völlig anderer Mensch mit einer ganz anderen Ausrichtung geworden bin. Also es ist für mich eigentlich eher eine Bereicherung gewesen, ohne dass mich das jetzt umgekrempelt hätte von, von Grund
0: auf. Aber in Sachen so, so Menschenrechte, Freiheitsfragen und so, da beschäftigt sich das schon auch, was da so passiert.
1: Auf jeden Fall, aber ohne jetzt zu glauben, dass das Internet an sich Probleme löst. Also es gibt ja auch so die Hoffnung oder diese Ansicht, dass die pure Existenz von Kommunikation zu einer Demokratisierung führen würde. Ähm, das ist jetzt ein sehr weites Thema, das glaube ich nicht. Also Kommunikation in der Masse kann auch zum Gegenteil führen. Also das kann sogar auch totalitäre Züge annehmen mhm. und Jetzt bin ich schon wieder, äh, die, die Oma, die sagt so immer mit Maßen. Ja, also das, ist, das sind halt Möglichkeiten im Internet, aber die müssen auch genutzt werden in einer sinnvollen Art. Und man kann, glaube ich, es ist zu kurz gegriffen, einfach zu sagen, ja jetzt wo es da ist, wird alles noch demokratischer. Also das ist, glaube ich,
0: äh, Ich glaube, das kurz. sieht man auch schon, dass es so nicht funktioniert. Nö. Also nach wie vor sind...
1: Weil ja auch die Möglichkeiten noch nicht genutzt werden. Also die Parteien, mhm. die wir haben... Hinken ja den Möglichkeiten hinterher, also abgesehen von den Piraten, die da jetzt auch mal Bewegung reingebracht haben, muss man ja echt sagen, ich meine, übers Internet kann man zum Beispiel in kurzer Zeit eine Mitgliederbefragung durchführen, es ist technisch einfach sehr leicht möglich, hm. aber dass die jetzt mal gesagt hätten, oh geil, das probieren wir aus, ja. Eher nicht. Also woran man halt schon sehen kann, dass in den Parteien jetzt der Wunsch nach Basisbefragung auch nicht so brennend ist. Ja, also da muss man ja auch schon ein bisschen, also nur aus Angst vor den Piraten, äh, unterstelle ich jetzt mal, äh, fangen die jetzt halt auch so ein bisschen
0: an, das mal auszuprobieren. Womit dann die Piraten schon einiges bewegt hätten. Dass, dass ja. überhaupt, genau, Find dass man darauf schon. reagieren muss und sagen, stimmt, Transparenz, finden wir auch wichtig. <lacht> ja, ja, äh, Basisdemokratie, genau, ihr habt recht, machen wir jetzt auch.
1: Versuchen wir mal, klappt aber nicht. Ähm, sehr enttäuschend, die SPD hat das gerade ausprobiert und zur Vorratsdatenspeicherung eine Mitgliederbefragung durchgeführt, ist ja sogar ein Netzthema, Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Also ich sage jetzt bestimmt falsche Zahlen, ich bin nicht so gut, aber ich glaube, da haben sich so ungefähr 4000 Leute ähm, beteiligt. Mhm. Nötig wären 40.000 gewesen, um das überhaupt ähm, auf die nächste Stufe zu heben. Also die Leute müssen auch erst noch, ja, man muss sich noch sehr daran gewöhnen, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass es auch echt sehr schön ist, die zu nutzen.
0: Es ist schon ein wahnsinnig komplexes Thema, weil du natürlich, grundsätzlich sagt natürlich jeder, ey, mehr Basisdemokratie demokratie super, ähm, aber das bedeutet ja auch, dass man sich mit so wahnsinnig viel Themen auseinandersetzen müsste, weil es gibt ja, sag ich mal, politisch hippe Themen und die gerade auf der Agenda stehen überall, also dann, speziell wenn es dann Netzthemen sind, sind die Leute, die das Netz viel benutzen, natürlich dabei, also, gehe ich mal von aus, so, und dann gibt es aber Themen, die sind halt nicht ganz so sexy, vielleicht ein ja. bisschen uninteressant, ein vielleicht bisschen muss man da wahnsinnig viel für lesen, mhm. Genau. genau, und ob da dann so eine Beteiligung überhaupt stattfindet, ist halt Frage. Oder sinnvoll
1: ist, ja. Klar, also deswegen würde ich das auch auf keinen Fall als so ein Allheilmittel oder allselig machendes Ding irgendwie begreifen wollen, aber das heißt ja nicht, dass man es dann gar nicht macht. Also ich finde schon, dass es, glaube ich, dem aktuellen Zustand der Parteien guttun würde, wenn die halt wieder ein bisschen mehr auch einfach mal signalisieren, es interessiert uns schon auch, was ihr eigentlich wollt. Also wir sind hier jetzt nicht nur irgendwie so diese Administrationsriesen, die das hier alles machen und in vier Jahren könnt ihr wieder wählen, sondern wir sind auch interessiert an einem Dialog und an der Kommunikation, weil das ist, das kann ja auch wirklich fruchtbar sein, ja? also ich meine die Piraten, das klappt halt jetzt noch nicht so, wie es gedacht ist, finde ich auch gemein, denen das jetzt schon so vorzuwerfen, dass nicht innerhalb von ein paar Monaten alles auf einmal toll funktioniert, aber so die Idee zu sagen, an der sogenannten Basis ist doch auch Kreativität, da sind doch auch Ideen, da sind doch auch Leute, die was wissen und was können, das Volk ist doch nicht dumm, ja? also da gibt es ja auch Experten, das ist doch auch wichtig, die zu hören, vielleicht bringen die einen ja auch wirklich auf eine gute Idee. Also das einfach auszublenden, kann es auch nicht sein. Also ich würde schon sagen, dass sich da in Zukunft hoffentlich äh, noch wirklich was in Richtung Öffnung bewegen sollte. Und dass wirklich die, auch die klassischen Parteien äh, sich wieder daran gewöhnen, mal zu fragen, was eigentlich gewünscht ist an der Basis. Und dann vielleicht auch mal ertragen, dass da was bei rauskommt, äh, womit sie nicht gerechnet haben. Ja? Also nicht so kontrollfreakig unterwegs sind.
0: Auf Monsters and Men, Dirty Pause wir sind, ich wollte jetzt irgendeinen doofen Wortwitz machen mit Pause als Clown und die Pause als Pause und dass wir fast am Ende der Sendung sind, aber äh, ihr seid alle jetzt sehr froh, dass ich mir den verkniffen habe und, <lacht> und stattdessen erklärt habe, warum ich ihn nicht gemacht habe. Ähm, Nullzeit ist dein neues Buch, Juli, was... Ähm erfolgreich ist bis jetzt, wenn man das überhaupt so schnell sagen kann, ist ja erst seit ein paar Wochen oder seit ein paar Monaten auf dem Markt ähm, zwei Babys, die du jetzt hast oder du äh, bist eine äh, junge Mutter und hast gerade ein neues Buch auf dem Markt irgendwie, das ist eine aufregende Zeit, oder?
1: Äh, ja, aber ähm, ja, es ist eine aufregende Zeit, aber es geht irgendwie auch gut zusammen, also es ist, ich habe so ein bisschen Angst gehabt, dass das vielleicht ähm, ja, zu viel wird oder so, aber ich muss sagen, das klappt eigentlich sehr gut
0: und hast du jetzt ein bisschen Pause?
1: Naja, nicht so arg, weil ähm, jetzt, nachdem die Buchmesse ja rum ist, die war ja jetzt äh, Mitte Oktober, ähm, geht halt das los, was man so Lesereise nennt. Also ich muss jetzt halt in nächster Zeit sehr viel in Städte fahren und werde dann halt auch viel weg sein von zu Hause. Und das, na, das muss ich noch so ein bisschen lernen.
0: <lacht> Aber das ist so schwierig, finde ich, wenn die noch ja. so klein sind. Dann so, oh nein, so das geht nicht. Zwei so Tage, um Gottes Willen. Ja,
1: einfach, weil ich den auch so vermisse. Das ist echt so krass. Also ich denke dann an den und der ist so unglaublich unfassbar süß. Ja? Und also das ist halt schon so ein bisschen wie mit 15 die erste große Liebe. Man will eigentlich die ganze Zeit davor sitzen und nur anhimmeln und ähm, ja, da muss man schon auch so ein bisschen sich wieder zur Ordnung rufen und sagen, komm, so zwei Tage, das hältst jetzt schon aus.
0: Ja, und vor allem kann man ja man möchte ja in der Situation sein, dass man das selber so ein bisschen steuern kann und sagen kann, nee, also weiß ich nicht, eine Woche mache ich nicht, aber mal drei Tage ist okay und Also so. eine
1: Woche würde ich auch jetzt wirklich nicht machen, also weiß ich nicht, finde ich, muss ich mir auch nicht zumuten, also ich finde es okay zu sagen, ich kann weg, ich werde jetzt hier nicht die Oberglucke, die da nur irgendwie die ganze Zeit äh, hockt, sondern ich bin in der Lage zu verreisen, aber jetzt gleich eine Woche, finde ich, muss ich noch nicht machen, der ist noch so klein.
0: <lacht> Julie C. war zu Gast bei Flux FM Spreebeck Ich bedanke mich sehr für deine Zeit, das hat sehr viel Spaß gemacht Ja, mir auch, sehr oh, gerne Und ähm, viel Erfolg mit all diesen verschiedenen Babys
1: <lacht> Danke Tschüss